2: Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une magnifique fin de semaine ensoleillée euh, moi j'ai sorti mes shorts Vanessa, j'ai sorti mon petit linge d'été, mes petites robes d'été euh, parce que je voulais me consoler de tout le bruit qui envahissait mon logis <rire> euh, évidemment euh, je fais allusion au week-end de la F1 et il n'y avait pas juste le bruit qui, a, qui a envahit mon logis il y a les douchebags aussi, pas dans mon logis par oh, contre mais dans Dieu. les rues
3: de Montréal. Il faut qu'on en parle de ces gens qui portent des chandails Ferrari là, les les chandails rouge avec des drapeaux le maudit Polo Ferrari en espèce de Nylon brillant, là, je ne sais Oui, il y avait plein de touristes. Avec des shorts blanches. Souvent, c'est ça. Hein. Je
2: sais. Il y avait, y avait <rire> plein de touristes américains. Et là, on voyait les dérives de Google et de TripAdvisor. Okay? Et de Airbnb aussi. Attends, c'est tellement drôle. J'étais. Euh, samedi, je suis allée au karaoké avec des amis. ok. Et il euh, y avait deux anglophones. ok. Et là, je précise que c'est le bar karaoké Tina sur maçon. Il okay? faut pas le dire. C'est le secret bien gardé
3: de Montréal. Je vais le
2: dire. Il n'est pas si bien gardé que ça en passant. Sauf que, évidemment, ce sont que des locaux qui vont là et souvent des habitants du quartier. Donc, j'étais très surprise de voir deux anglos débarquer. Et là, parle-parle, j'en jase avec eux. J'apprends. Bon, qu'il y en a un qui vient des États-Unis, euh, un autre qui est australien. Et moi, je suis convaincue que c'est un couple. Hein, parce qu'ils sont au karaoké, ils chantent les Backstreet Boys, ils ont l'air d'avoir une connexion absolument incroyable. Il y en a un qui porte une chemise rose avec des beignes. Ton gaydar s'est allumé. Ben, un peu. <rire> Et là, au fil de la conversation, je me mets à les questionner euh, puis je leur demande s'ils sont un couple. Écoute, le gars était tellement insulté. là Il oh, était ouais? fâché ben voyons, voula... <rire> c'est fuf puis là, oui, puis là j'étais comme, oh my god on était en 2019, il y a vraiment des gens qui sont comme un peu fâchés, qui sont remis en question leur orientation sexuelle, je la remettais même pas en question je faisais juste parler comme rien était en prenant pour acquis que c'était un couple, euh, puis quand ils m'ont dit qu'il n'était pas un couple, ben je leur ai bon ben écoutez euh, c'est pas grave <rire>
3: Ah oh mon Dieu, masculinité très
2: fragile. Il hein? était très fâché. <rire> mais, mais voilà, donc euh, j'ai fait beaucoup d'activités en fin de semaine pour détourner mon attention de cette F1 et du bruit parce que j'en parlais vendredi, moi ce qui me gosse le plus dans ce week-end de la F1, mis à part le fait que c'est... Euh, absolument tout ce que je déteste, point de vue consommation, bling bling. Pourtant, euh, les parvenus. la
3: consommation et le bling bling et es toi-même ben, une parvenue depuis que tu es euh, animatrice à Cube Radio. Ben, pas
2: tant que ça, je te dirais. Pas tant que ça. J'aime pas beaucoup les tapis rouges. J'aime mm. pas beaucoup les parties VIP où on va flasher. j'aime euh, pas l'opulence? Je trouve que ça comme... manque de, Je trouve que le bon goût est, est pas toujours là. Je, je, je sais pas. J'ai euh, lu une citation justement
3: d'Alexandre despati qui disait « Adorer l'opulence de la F1 » et ça ouais, m'a fait beaucoup ça. rire. Moi,
2: l'opulence de la F1, ça ça me tombe ses nerfs. Et euh, je ne suis pas la seule à qui ça tombe ses nerfs. Euh, les résidents de Grosemont se sont beaucoup plaints du bruit. Oh, okay. On est en train de se transformer en résidents de Saint-Lambert, Vanessa, parce que savais-tu savais-tu qu'il y a une pétition qui circule en ce moment euh, concernant le festival Métro-Métro. Hein? Pour moi, ceux qui. Je pense qui... que c'est
3: les X. C'est la génération X, là. Tous les ben, gens qui sont ont 40 plus vieux ans. Que moi. Mais, non, non, ah oui, non. J'ai vu du
2: monde plus jeune chez allée, Mais, pour ben, ceux, ouais. euh, le festival Métro Métro, évidemment, c'est le festival qui a eu lieu, ça fait pas longtemps, au Stade Olympique. Un festival qui organisé a... par Olivier Primo. Plombé. Le festival <rire> du scandale de Ludivine <rire> Redding voilà, avec le chanteur Enima. Euh, donc, voilà la pétition qui circule pour, <rire> pour qu'on baisse le son. Pour qu'on baisse le son. Et là, euh, même si j'ai fait un statut Facebook pour rire de moi-même et parler du son euh, du festival, festival Métro-Métro et du son de la F1. Euh, je dois dire que je trouve ça un peu drôle. Je fais appel à la tolérance des gens. Pour vrai, c'est deux jours par année c'est pas ça va pas t'empêcher de dormir jusqu'à la fin des temps je comprends que quand t'as un bébé et que ça fait quatre heures et demie que t'essaies de l'endormir c'est un peu gossant mais tu peux prendre du soin puis tu peux fermer tes fenêtres c est, c est, ça va là. donc c'est drôle j'avais envie te, de te parler de ça c'est que j'ai ce été matin.
3: sur heureusement ah oui hein pendant pendant que toi tu te radicalisais Geneviève moi j'allais prendre un bain de foule sur Saint Laurent sur Crescent aussi Saint Laurent c'était le festival mural donc un festival qui met en vedette l'art urbain dans la dans la ville un peu partout il y a beaucoup de stands de Bouffe de rue, un peu fait un peu, peu j'ai
2: vu passer ça, des bagels ça, l'affaire. Ah oui, oui, mais des
3: affaires assez santé. En fait, j'ai pas abusé des mauvaises. Plus il fait chaud, mieux je mange, en fait. Je ne vais pas avoir ton beach body. Oui, il y a question de beach body, mais aussi manger trop lourd quand il fait chaud, On je suis juste pas, pas capable. Moi, je fais juste suer. Là. À partir du moment où les pré... premiers rayons sortent, oh, je ne fais que suer. De de non de sueur non, le matin non, dans non, le métro, c'est épouvantable. Et j'ai toujours peur d'être la fille qui sue du dos. Tu sais, quand tu sues du dos et qu'il y a comme des marques sur ton t-shirt, parce qu'évidemment, tu mets un t-shirt pas pas noir, comme je fais à l'habitude le reste de l'année, des petites traces de coulées. Ah, là tu me passes à ça... asseoir. Là.
2: Hier je portais un short très court parce que je suis une godaille tout le monde le sait. Ben oui. Et j'étais assise sur euh, à une terrasse sur une chaise en cuirette ah, et yai toute yai ma soirée s'était tampée sur sur la petite cuirette quand je me souviens il y avait littéralement la
3: trace de mes fesses sur le banc j'ai trouvé ça dégueulasse. Ça les autobus euh, les bancs euh, oh. de le métro qui sont bleus n'est-ce pas fait qu'on voit vraiment la traînée de sueur et les chaises en plastique blanche, ce sont nos pires ennemis euh, mesdames durant l'été. Et les bancs du cinéma Beau-Bien parce qu'hier je suis allée Comment au cinéma
2: ça? Beau-Bien pour ben oublier oui. le grand prix et c'est pas tant temps climatisé le cinéma Beau-Bien. Hein? Il pas si froid que ça. Moi, je m'étais apporté une petite laine quasiment là, pour ah, braver oui, hein? la C'est pas un que... cinéplex, là. Non, c'est ça. Je suis allée voir le dernier. Ben, en fait, le premier film de Monia Chokri, La femme de mon frère, un film qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'évidemment, il a gagné coup de cœur du jury dans la catégorie Un certain regard à Cannes. Donc, pour un premier film, c'est assez extraordinaire. Et j'allais là avec de grandes attentes. faut le dire, j'aime beaucoup le travail de Monia Chokri euh, en général. Et même si c'était son premier film, j'étais absolument persuadée que ça allait être excellent. Euh, évidemment, bon, il y a Anne-Elisabeth Bossé, on l'aime. Patrick Yvon, on l'aime. Évelyne Brochu, je ne sais pas si je l'aime, mais je pense que... T'es je... jalouse.
3: Non! Parce qu'elle est fabuleuse. Elle est super elle fabuleuse. Est elle est magnifique. Elle joue en français, en anglais. Elle a des fans, genre jusqu'au Japon. Tout a fait tout la film. même
2: moue, mais, mais elle est excellente dans La femme de mon frère. Écoute, j'ai adoré ce film-là. Allez voir ça. Je, je trouvais ça un peu déplorable. Euh, je veux juste vous dire que, tu sais, le plus important pour les films québécois, ce sont les deux premiers week-ends en salle, OK? Et euh, en fin de semaine, évidemment, c'était le premier week-end en salle de la femme de mon frère. Et euh, j'ai eu de la misère à trouver une salle à Montréal où euh, où on pouvait le voir. Évidemment, le cinéma Beau-Bien, on s'en doutait parce que c'est reconnu pour le cinéma d'auteur. Euh, il était à l'affiche là-bas. Mais c'est sûr qu'on était dimanche soir. Il était 9h30, mais il n'y avait pas grand monde dans la salle. Et j'ai trouvé ça très, très triste. Et ça s'explique peut-être par le fait que malgré euh, que j'ai beaucoup aimé le film de Monia, c'est un film quand même qui s'adresse à un public... Très, très, très scolarisé. Euh, des jokes de philo. Euh, ah un là rythme là quand là. même assez lent. Un film de deux heures aussi. Je pense que ça serait possible pour le cinéma québécois de faire des films avec un un, un propos, mais avec un, un potentiel commercial quand même plus grand. T'sais, on déplore que les gens vont plus au cinéma. Et je les comprends. Juste avant, il y avait un preview. Juste avant le film de Monia, il y avait un, un preview du prochain film de Louis-Joseaud qui s'appelle « Menteur » avec Antoine Bertrand, un film à l'américaine. C'est clair que si je travaille toute la semaine, 45 heures, puis que je suis épuisée, euh, puis que j'ai pas trois post-doctorats, je vais peut-être être plus tenté d'aller voir ce film-là qui semble complètement drôle
3: et très léger. Mais, oui, mais, mais allez-le les voir.
2: Mais allez-le voir, le film de Monia Chocry. Pour vrai, c'est délicieux. Les dialogues sont incroyables. J'ai ri, là. J'ai ri, Vanessa, là, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas ri aussi c'est le, le personnage de la névrosée euh, de trentenaire mm. qui est un peu cliché, mais... Qui est toujours il n'est pas cliché dans ce cas-là. C'est assez bon.
3: Moi, je salue les gens en région. En fait, dites-nous comment vous faites pour voir les films québécois parce qu'on le sait que parmi nos auditeurs, il y en a beaucoup qui n'ont pas accès ah, tough, à là. nos films parce qu'il y a des problèmes au niveau de la distribution et souvent, justement, dans ces gros cinémas américains, Mais les cinéplexes, hein? tout ça. Ben vas-y, rappelle,
2: que, rappelle. Ben, parce que euh, quand tu sors un film, il y a ce qu'on appelle un showcase. Alors tu vas, c'est une espèce. Euh, normalement, ça se déroule sur une fin de semaine et là, tous les producteurs euh, les scénaristes les réalisateurs de films on se réunit euh, dans un hôtel et on, on pitch en fait on, on essaye de vendre nos films aux producteurs de, aux, aux gérants de salle, aux propriétaires de salle et ça partout au Québec alors ce qui se passe habituellement c'est qu'on monte la bande annonce et on essaye un peu de, de présenter le film et euh, c'est les gens, c'est quand même assez difficile. Moi, mon film a été vendu, euh, Fableuse, qui va sortir le 23 août, qui est quand même un film grand public, euh, seulement 35 salles. Et moi, j'étais un peu déçue, ma productrice, de dire, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Un film comme 1991 qui a gagné, euh, évidemment, le prix du public au dernier gala du cinéma québécois, qui a eu un gros succès au, bo au box-office, était présent euh, dans 65 salles seulement. C'est pas beaucoup. Ouais, là. Il y a non, plus qu'une centaine de salles de cinéma au Québec. On a vraiment un problème. Les gens, ils vont plus. Et je
3: participais à une table de concertation. C'est pas juste ça. C'est pas juste qu'ils vont plus, Geneviève. C'est que quand ils vont, l'offre est assez limitée. Ben, les oui. distributeurs, Mais les grandes salles de cinéma, ils veulent rentabiliser leur loyer. Ils veulent rentabiliser ben, ce pourquoi? que ça coûte d'exploiter un cinéma. Oui. Donc, ils ont besoin de blockbusters pour arriver dans leur chiffre d'affaires. Et c'est malheureux qu'il n'y ait pas des subventions en fait pour permettre au cinéma de... québécois de se rendre dans des petites salles en région éloignée ben, y en où il n'y a de... pas nécessairement beaucoup de spectateurs, mais on sait que c'est une façon de valoriser le travail d'ici. La
2: Sodec a, a mené une, une concertation, puis j'ai participé à une table de concertation à la Sodec l'an dernier, et ce qu'on disait, c'est que les habitudes de consommation des jeunes, en particulier, ont changé. Les, les gens vont plus au cinéma, on a des gros écrans chez nous, et on évoquait la possibilité de sortir les films en même temps sur iTunes, de les sortir en ah. même temps au cinéma et sur iTunes. C'est sûr que ça fait pas l'affaire des propriétaires de salles, c'est bien certain, mais ce ceux à qui il faut plaire au bout du compte, c'est le public. Mm -hmm. Les propriétaires de salles, je comprends, les gousseaux de ce monde, ils veulent faire du cash, mais moi, ce que je veux, c'est aller au cinéma puis que ça ne me coûte pas 70$ puis surtout pouvoir y aller quand je veux et voir le film que je veux parce qu'ils ne sont pas tous présentés.
3: J'aimerais juste revenir là-dessus sur le, le public et revenir sur une chronique de Marc Cassivi qui a beaucoup fait réagir, là, qui écrit dans la presse et qui parlait du fait que le cinéma québécois souffre de sa réputation morale. Je sais que c'est un cheval de bataille de notre collègue Sophie Durocher aussi qui en parle régulièrement avec Vincent Goudzo Est-ce que vous aussi, vous trouvez que le cinéma québécois est trop déprimant ben, C'est plate. plate Il y a tout le temps des de mais... fin pas de rapport. Mais c'est sûr que moi je suis la fille qui va voir des films internationaux En langue originale avec des sous-titres en aussi anglais ça. Moi Donc je suis très snob Je suis mal placée pour déterminer ouais, ce qui écoute. est plate ou ce qui l'est pas D'accord. Moi je suis vraiment fan du 7e art Mais j'aimerais vous entendre sur notre page Facebook On va faire un sondage On vous demande est-ce que vous trouvez que notre cinéma est déprimant
2: Vanessa on finance 42 femmes en moyenne au Québec par année. Pour un petit marché comme le nôtre, c'est énorme et j'ai envie de te dire que c'est beaucoup trop. Pourquoi on n'en finance pas 10 puis qu'on ne finan les finance pas mieux, ces films-là? Pourquoi on ne donne pas plus de budget? Pourquoi on ne tient pas compte du potentiel commercial des films pour générer de l'argent, pour financer justement des films d'auteur? Parce que c'est important qu'il existe notre cinéma d'auteur. C'est important, c'est notre culture. C'est notre façon de rayonner. Puis d'ailleurs, euh, euh, là, c'est la plaque québécoise, je suis désolée, là, mais tu sais, Québécois quand même finance un projet qui est très important, selon ah, moi, ben comme oui. auteur, puis pas grand monde. C'est ça, c'est le projet éléphant. Euh, qui est littéralement une bibliothèque de tout notre cinéma québécois qu'on peut aller découvrir sur Illico, puis c'est aussi... Euh, Remasteriser oui, des films qui sont remis recoloriser de... voilà, le cinéma, fait. Fait, Allez voir ça, le cinéma québécois c'est important, mais je pense qu'il y aurait comme un, un grand coup de hache à donner dans tout ce J'aimerais voir plus
3: de gens. On a vu Les ben, Affamés ben, de Robert Morin, puis c'était comme le premier Robert, film dans... euh, Robert Aubert. Aubert, oui, excusez, Robert Morin, c'est un autre oui, qui C'est un, autre qui, un, un autre bon. qui fait des ovnis aussi, oui.
2: là, qui est très bon, effectivement. Mais c'est un mais... film autofinancé les affamés, parce ah que les institutions n'ont pas voulu tu C'est-tu sais Tu sais que Nicole Robert, ma productrice... Euh, a... Tu la femme de, de Denis Arcan? Non. Euh, ça, ça c'est... Euh... Denise Robert. Ça, Denise
3: Robert. Dit, tout le monde a tru, tout le monde. Le, Nicole Robert euh,
2: euh, a financé de sa poche le premier film qui était une adaptation. Euh, je me rappelle plus. C'était lequel roman de Patrick Sénécal? Mais il y avait aucune institution qui y croyait. Puis elle, elle y croyait. Puis, tu sais, parce que c'est un film de ce genre. Mais je pense qu'on est rendu là. Je pense que les Netflix de ce monde ont beaucoup contribué à faire aimer aux Québécois, euh, justement, ah, L'horreur, et ces choses-là. Donc, on est rendu ailleurs et je pense que les institutions devraient s'adapter à ça. Voilà, c'était euh, mon opinion sur le cinéma québécois ce matin. Je pense que, en tout cas, j'espère. tôt, hein? J'espère que je vais me faire, euh, faire des amis. Non, <rire> je ne sais pas comment les gens. Les, je sais qu'ils aiment pas ça, les gens euh, des institutions, quand on, quand on les critique, mais c'est un peu notre, euh, notre but. ben il faut. Il ben, je pense qu'il faut il oui, On accepte la,
3: la critique à leur tour de l'accepter aussi. Ce que je veux dire, en tout cas. Hey, on, on s'en va ailleurs. Je,
2: je te parle de ma fleur préférée
3: ta fleur préférée? Oui,
2: les compliqué. grands sujets à matin. Ben voyons. Le pissenlit? <rire> Ah! Est-ce que je t'ai déjà parlé de ma, ma, hum? mon amour du pissenlit? Non, mais c'est parce que j'ai regardé ta robe, parce Ma robe est fleurie, oui. Sa
3: robe est fleurie, donc vraiment, je m'attendais à un monologue non. sur sa robe. Euh... Non,
2: c'est un monologue sur le pissenlit. Moi, depuis que je suis petite, je pleure à mes parents de. Je les implore, en fait, de pas couper le gazon parce que j'adore les pissenlits. Je trouve que c'est une fleur magnifique. Et là, je dis mm -hmm. pas ça juste pour faire mon intéressante. C'est vraiment. Je trouve ça beau. Le jaune, c'est une de mes couleurs préférées. Et je suis pas la seule à penser ça, Vanessa. Il y a un article qui est paru en fin de semaine sur le site de Radio-Canada. faut arrêter de les couper, les pissenlits. C'est vraiment une affaire
3: de blanc de couper le gazon, il faut que je le dise. Hey, C'est sorti. Mon amie a eu une à lettre dans sa sert? boîte aux lettres. Elle a eu une lettre pour ses voisins, il l'exhortait de couper le gazon. Oui, mais j'ai entendu ça aussi. Là. Il fut un temps où j'habitais à Mascouche, puis c'était très mal vu de ne pas couper oh, son oui. gazon. Mais concrètement, à quoi ça sert, ben, les ça. gens? J'ai jamais compris.
2: Là, on va parler avec Mélanie Grégoire. Elle est au bout du fil. Elle est horticultrice au cerf oh. Saint-Élie à Sherbrooke. Bonjour, Madame Grégoire.
0: Bonjour.
2: Écoutez, euh, vous, en tant qu'horticultrice, j'imagine que vous recevez les doléances là, des gens qui veulent une pelouse plus verte que verte, qui veulent que leur maison ressemble à un terrain de golf. Mais ça, euh, euh, ça serait de moins en moins la chose à faire, là.
0: Mais c'est de moins en moins aussi la demande des gens. C'est, Je vais être honnête avec vous, là. cette année, j'ai une seule cliente qui m'a vraiment demandé, euh, je veux des produits, qu'est-ce que vous avez pour moi, je ne veux plus voir mes pissenlits, euh, donnez-moi quelque chose et moi de lui expliquer, Mais ben, il n'y a plus vraiment grand-chose, euh, voici un bon arrache pissenlit, ensuite ressemer, mais j'ai eu une seule personne cette année qui m'a demandé ça et à l'inverse, j'ai eu une personne aussi qui m'a demandé si on vendait des plants de pissenlits. C'était la première fois dans ma carrière mmh. que ça m'arrivait.
2: Ben, c'est beau et c'est bon, les pissenlits aussi, hein, parce qu'on peut évidemment déguster les feuilles. Donc, les mentalités changent.
0: Ben oui, puis savez-vous ce que j'ai déjà entendu puis que j'avais trouvé très drôle, c'est la phrase suivante une mauvaise herbe est une plante dont on n'a pas encore découvert les vertus. Et là, oui, on est en train d'en découvrir euh, sur le pissenlit. Et, tu sais, la pelouse parfaite, là, la pelouse verte, euh, qui, qui était beaucoup légion dans les années 80, tu promenez-vous dans les quartiers, vous allez voir que c'est de moins en moins ça. Puis, on, on met aussi beaucoup la faute sur les, les entreprises, là, parce qu'ils disent ils veulent nous vendre des pesticides, ils veulent nous vendre de l'engrais. Euh, J'ai aussi des bonnes nouvelles pour vous là-dessus, beaucoup de compagnies québécoises, et ce qu'ils veulent, là, c'est répondre aux besoins des clients, et les besoins des clients sont vraiment plus pour une pelouse qu'on dit durable. C'est quoi une pelouse durable? C'est une, une pelouse qui n'est pas parfaite au point de vue esthétique, mais qui va être en santé, et qui va être résistante aux stress environnementaux. La, la, la pelouse a vraiment mauvaise presse, mais je vous affirme ceci, elle a quand même des bienfaits environnementaux. T'sais, si on pense aux luttes aux îlots de chaleur à la protection du sol contre l'érosion la filtration de l'eau de pluie elle a un rôle à jouer et c'est pour ça qu'elle est encore beaucoup utilisée euh, la pelouse mais il y a des chaires de recherche qui cherchent des alternatives qui cherchent des façons aussi plus écologiques d'entretenir le gazon fait que la mentalité est en train de changer
2: mais Mélanie Grégoire j'ai envie de vous dire par contre pour le monde allergique là euh, <rire> qui sont, mon monde amoureux ben, qui, puis j'en suis là quand la, la, la belle le pissenlit se transforme euh, euh, en espèce de petite mousse volatile parce qu'on sait que c'est comme ça qu'elle se répand. Là. Le, le, le pollen vole dans les airs avec une espèce de petit hélicoptère. Euh, écoute, c'est l'hécatombe la, 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 pissenlit. Là. Euh, ils sont non, pas on est dedans, là. Ben, oui, ben, Le monde allergique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que c'est quand même assez, assez allergène là, le pollen de pissenlit.
0: C'est assez allergène, de même que présentement il y a, il y a plusieurs pollens là, les, les, les gros temps de, de, de pollens au printemps et à l'automne avec l'herbe à puce. Et en effet, une des choses qu'on qu suggère, c'est avant, avant que ça devienne en graines, là vous passez la tondeuse et, euh, et vous les enlevez. Comme ça, vous allez au moins éliminer le, le pollen pour ces gens. En effet, c'est ça. Hein? C est, c est, on vient avec deux discours. On veut, euh, veut qu'il y ait des pissenlits pour les pour les abeilles, pour l'environnement, pour la biodiversité, mais on se retrouve dans, euh, dans une société où il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques au pollen. C'est un moment donné pour trouver pour nous aussi, pour notre société, un équilibre entre les deux.
2: Mmh. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Mélanie Grégoire. C'était fort intéressant. Et Vanessa, euh, moi, je n'étais pas allergique au pollen avant, comme zéro. Puis ça s'est comme développé... Euh, L'année passée, j'ai ah, ben oui. manqué mourir à l'automne, l'herbe à poux et tout ça. Et là, je voyais mes voisins justement qui ne coupaient pas les pissenlits puis j'étais vraiment déchirée parce qu'on <rire> sait on sait quand même, puis elle a souligné, Mme Grégoire, le rôle important de ces fleurs-là dans la biodiversité. Là, les, les abeilles en ont besoin euh, pour polliniser. Euh, tu sais, c'est important, mais en même temps en tout cas, bon je sais qu'elle nous a dit que les mentalités changent mais moi ce que je vois autour de moi le dimanche dans mon quartier c'est des gens qui tournent la pelouse euh, qui mettent euh, de l'engrais euh, puis tu sais euh, je sais pas si c'est une question de génération Le plus je veux pas faire de l'âgisme mais le commentaire que j'entends souvent euh, des personnes euh, plus vieilles que moi euh, c'est de, de mettre un herbicide pour que les mauvaises herbes ne poussent pas. Tu sais, mettons, tu as de la dalle dans ta cour, là, mais puis mais ils oui. disent ben là, vide, vide l'herbicide, là, ça poussera plus les, les mauvaises herbes. J'ai envie de dire hey, si euh, je vienne un produit assez fort pour
3: empêcher les plantes de pousser, là, qu'est-ce que ça fait tu, à tu, mes tu, enfants tu... quand ils marchent les, les pieds Mais tout, sur tout. Ça, tout. Tu tues les insectes, tu, tu, tu tues les insectes pollinisateurs, tu tues beaucoup d'affaires. Tu sais, c'est veut, veut pas. C'est ça aussi qui contribue à l'apparition la, à de tes allergies, Geneviève. Je sais, parce qu'on devient de plus en
2: plus euh, oui. euh, sensible, justement, parce qu'on a un système immunitaire complètement, qui n'est plus capable de faire
3: face à rien. Ça, quand c'est trop aseptisé, bien, ça, ça baisse la garde, notre système immunitaire. Puis quand il y arrive une menace, bien, on n'est pas capable de gérer, t'sais, je veux dire, à un moment donné, il faut faire des choix aussi, il faut faire attention. Là, t'sais, à quoi ça sert d'éliminer des mauvaises herbes d'un point de vue esthétique? C'est est juste esthétique la raison. Il n'y a rien qui justifie ça euh, vraiment au niveau. Non, mais ce euh... qu'on
2: mis dans en tête, c'est les mauvaises herbes, c'est dans l'œil de la personne qui regarde. Oui, c'est vraiment une ça. construction sociale. Parce je pense que... que ça
3: vient avec le mode de vie de banlieue aussi, le fait d'arroser, par exemple, ah, son argent.
2: Oui. C'est cette idée des terrains de golf. Mais le rêve américain aussi, il s'appelle une maison
3: immaculée de banlieue non, est où est-ce que tout est parfait? C'est aime pas beau. C'est pas beau. Très bizarre. Non, pas ça. Pas ça. ça fait très artificiel.
1: Restez <rire> branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson. <rire> Vanessa Destinée. Les
2: effrontés. Hey, on est là même sur les chemins de campagne, Vanessa. Oui. Même sur les routes cauteuses. Vous ne pouvez pas vous enfuir de nous. C'est ça, on est, on est là tout le temps. Euh, ce segment est pour toi, ma chérie, parce que euh, c'est juste tes sujets préférés, c'est-à-dire euh, Kylie Jenner, l'alcool et aussi Harry Potter.
3: Oui, bon. on va commencer avec Kylie Jenner. parce <rire> dans que dans l'eau chaude. J'ai pas suivi ça. J'ai vu vaguement passer... Un scandale. Un scandale. Mais c'est ça, Kylie, de film, de euh,
2: Kylie qui a organisé euh, euh, une soirée d'anniversaire, en fait, pour une amie euh, qui avait pour thème... Euh, Anne Madestell. Euh, si vous ne connaissez pas ça, en fait, c'est cette série très, très, très populaire euh, qui est adaptée d'un roman de Margaret Atwood, qui est une série, une série un peu qui est dystopique où on imagine un monde futur où les femmes sont vraiment asservies euh, au niveau de leur reproductivité. C'est-à-dire, elles sont gardées un peu euh, en captivité, euh, elles doivent se comporter d'une certaine façon et on contrôle vraiment les naissances. Et il y a des gens qui ont trouvé ça d'un goût assez douteux mmh. euh, que Kylie Jenner organise un party avec ce thème-là. Surtout dans le contexte actuel où les droits... Euh, on parle beaucoup des, du droit à l'avortement qui est remis en question aux États-Unis, même si au Canada, la porte est ouverte quand même à des discussions sur ce sujet-là. Il y a des gens sur Twitter qui l'ont pas pris. Et là, je me demandais, euh, qu'est-ce que tu en pensais, Vanessa? Parce que moi, je trouve que ça va loin. C'est une série télé, c'est une fiction. Euh, bon, c'est un parti déguisé. Est-ce que c'est OK ou pas euh, de faire un... un moi, j'ai pas lu... un parti thème holocauste non plus. Non, là, mais moi, j'ai
3: lu oui? le livre, la série, ben, le livre La Servante et c'est euh, J'ai beaucoup aimé, puis c'est un propos, comme tu l'as dit, qui est très, très inquiétant parce que c'est un futur euh, dystopique. comme notre
2: 1984 euh, féministe. Exactement.
3: Puis là, tu te rends compte que finalement, c'est peut-être pas si dystopique que ça, et c'est peut-être plus à nos portes qu'on pensait euh, ce futur-là, où les femmes sont traitées comme des incubateurs, là, vraiment, euh, et qui, qui, qui sont là uniquement pour être des matrices, pour générer des enfants, tu sais. Oui, oui. Et là, euh, moi, je vois ça passer. Je sais pas s'il y avait une intention derrière. Je me demande, est-ce que Kali voulait juste pas mettre des belles toches rouges, parce qu'on sait que c'est ça qui fait le succès de la série, n'est-ce pas? Ces femmes qui ont des costumes Mais un ils, peu d'une autre époque, euh, ben des grosses très... robes rouges, très tombantes, très lourdes, très, très un peu princesse je sais pas comment le dire, un peu ben, de la eh, moi, pas, ben, ouais, Comment on décrit ça? Moi, ça
2: évoque pour moi un peu plus euh, une comme une espèce en fait de vieux. culture communiste chinoise ouais. là, du temps de Mao, où est-ce que tout le monde était costumé, ou la Corée du
3: Nord. C'est un comme les un bonnes sœurs. C'est de... ben, comme ça. des bonnes sœurs qui sont vêtues d'un rouge assez vif, ben, de rouge écarlate. Écarlate, <rire> voilà, exactement. Je ne sais pas quelle était l'intention de Kylie. Je ne pense pas qu'il y avait un gros statement politique derrière ça. Je pense qu'elle voulait juste surfer sur quelque chose qui est dans l'air du bon. C'est ça. Puis que Game of Thrones, ben, elle avait sûrement déjà fait ça en 2012. Fait qu'elle s'est dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant que Game of Thrones. On est fait
2: tous des scandales avec des riens? Parce que là, ça fait le tour du monde. Là. Les gens n'étaient pas contents.
3: Oh, écoute, je pense que vraiment, là, ça, c'est un cas de. Les gens n'avaient rien de mieux à faire là, hier. On après était C'est pas tout le monde qui était au grand prix. Hein, donc les autres devaient trouver une façon de s'occuper. Quoi, sans parler aller voir le film de Monia écrit ou le je, je, sais sais pas. je sais pas.
2: Je sais pas. Ok, bon ben c'est réglé. Nous on, réglé. Trouve a on, a réglé. on trouve que ça n'a pas de rapport. On trouve ça a pas de rapport. C'est correct Kylie. You, euh, do you boo, un bar sans alcool pff, qui ouvre ses portes à Montréal. Un <rire> peu. Ben je <rire> trouve ça. Bien. Ben, je trouve que c'est une autre place pour aller payer des affaires de 15$ oh. dans lequel en plus, il n'y aura pas d'alcool. Tu sais, c'est la grosse mode, les mocktails. Mais en même temps, c'est une bonne chose. On oui. parle beaucoup de la banalisation de la consommation. Mais là, il va-tu juste avoir des femmes en scène puis du monde plate dans cette place-là? Ben, moi, je compte y aller. Donc, euh, je pense ça pas pas en que juillet. je sois
3: plate. Puis là, c'est le moment où tu dis, ben non, tu n'es pas plate, es pas Vanessa. Plate, Vanessa. Okay. Voilà, Merci pour me rassurer, parce que sinon, j'aurais eu la retraite. sur la rue Saint-Denis qui est déjà morte. Oui, mais moi, je. je... vois à l'échec. Ah, oh, arrête, arrête. Là. Moi, je trouve ça très cool. Une espèce d'approche où on peut se réunir pour faire du social. Okay. Oui, ça a l'air le fun. T'as l'air vraiment le fun. C'est quoi la différence avec ma cour arrière, mettons? Euh, moi je veux pas aller dans ta cour arrière. Mais ben, tu veux pas vraiment venir? Ben non, pas
2: plus que. J'ai du jus? Du jus de pamplemousse? <rire>
3: quand même du jus de goyave pour Non, ça, une race, va, ça okay. va. Oui, du jus de goyave avec sirop de grenadine C'est ça exactement. dans mon pays. C'est ça que tu bois. Euh, voilà. Je vais mettre non. des rythmes du monde. Non, mais pour vrai, je trouve ça cool d'avoir de, de, comme la mixologie, de, de développer des saveurs, de préparer des cocktails, mais sans alcool. Je trouve que c'est dans l'air du temps. C'est dans cette espèce de mode-là, oui, justement, où on n'est pas obligé de boire de l'alcool. Comment ah, ça, on n'est pas obligé de boire du fun. C'est l'été. Oui, mais on le répète pas assez. Mais justement, je trouve ça cool. Tout le monde de boire des Aperosprit, Arc. C'est tellement bon. Arrête! C'est toutes les variantes d'appellation. C'est la pire split. chose. Hier, on m'a servi une,
2: une chose abjecte. On m'a servi un. C'est
3: sûr que tu l'aurais craché à la face du serveur.
2: Non. Euh, le serveur, euh, il voulait nous faire plaisir, puis il m'a servi un, un espèce de trou de qui, qui était constitué de Jameson et d'Amerelade. Non. Ça goûtait la vieille combiture de Mais ma sœur Germaine. un shooter ou un drink? Ah, c'était dégueulasse. J'ai eu mal au cœur deux heures. C'était un shooter. Oui. C'était un
3: shooter dégueulasse. Okay. Oui, bien, c'est ça. J'aurais volontiers pris plus... un Mocktails à la place. Bon, ben voilà, c'est ça. Mais je... il y a... tu sais que la tendance des bars sans alcool, c'est déjà bien présent à nous. New York et à Austin au Texas. fait que Montreal, c'est ah oui. international maintenant. Hey, Austin au Texas, on, on, ils sont, sont connus pour leurs mœurs vraiment que j'aime copier. Le. Ok, on peut, on peut plus, on passe à, on passe à Harry Potter. Je vais pas y vrai. aller.
2: Oh, oui, on passe pense à Harry, à Harry Potter. Potter parce que
3: j'en peux plus. Mais je si ça vous intéresse,
2: soir. les soirées plates... Euh, non, mais je blague. <rire> C'est pas vrai. Sans, sans blague, ça peut être intéressant de passer une soirée dans un bar où il n'y a pas d'alcool. Je sais pas oui, comment. Oui, quand... joli. Non, mais et Quand t'es hangover, hangover, tu peux le lendemain aller dans un bar sans alcool. Essayez-le
3: un vendredi soir. Essayez ah. de prendre un mocktail le vendredi soir et dites-moi si vous n'êtes pas heureux le samedi matin. Après, allez pour classer vos boss par couleur. Oh my God.
2: <rire> Harry Potter? Parlant de ouais. boss, je me suis acheté des très beaux boss qui seraient superbes avec... Euh, C'est l'été, tu t'ach avec mes nouvelles Vans, des petits bottes transparents. C'est la mode ah, des bottes oui, oui, transparents avec des citrons. J'aime ça, j'en ai acheté. Et ça serait super beau avec la nouvelle collection que Van lance. Vanessa, on dirait qu'ils l'ont lancée spécialement pour toi. Et là, c'est la mode. Il y, a, il, y a, euh, il y a des collections Aladdin. Et là, les marques s'associent à des films. C'est la nouvelle grosse affaire. Et il y a Vans qui s'associe à du, 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 Harry Potter. Oui. Écoute, Vanessa, ton souhait est exaucé. Oui. Il va y avoir des chaussures. Et là, J'ai déjà de faire... trois de
3: Vans. Je hein. veux... euh, ouais. suis fan, là. Ah, t as, t as beaucoup trop de chaussures, tu ne pourras pas t'en acheter. J'ai fait l'inventaire de mes sandales d'été, Geneviève, ça ne va pas du tout. Je sais, coup, je sais moi, j'en achète une paire en plus. Est-ce que, euh,
2: est ce que tu as à nous portée. dire en fait, Vanessa, là-dessus, c'est que pourquoi les choses qui sont toujours euh, liées à la maison Serpentard qui est oui. la
3: maison des méchants, qui est la maison des méchants, est qui est la maison euh, de Drago Malfoy. Euh, c'est vraiment Drago. laid Parce que la collection en fait présente quatre modèles de chaussures, une en fonction de la maison à laquelle vous appartenez. Moi, évidemment, je suis d'aigle c'est la maison euh, des intelligents. Moi aussi, je suis la maison Toi, t'es dans Poufsouffle. Ah, c'est pas fin ça. C'est une insulte pareille en dire que tu à la maison. Épouvant, le choixpeau, il n'aurait jamais dit ça, il aurait dit Gryffondor avec l'élite de la société. Ah son gosse sans les Gryffondor, c'est tellement much. des poseurs là, les ça c'est très poseur. C'est évidemment quand tu lis Harry Potter, quand tu découvres Harry Potter, tout le monde veut faire partie de la maison <rire> Gryffondor, mais en grandissant c'est pour les gens basiques. C'est ça, en grandissant tu te rends compte que Serpentard c'est tellement mieux puis qu'on est tous un Serpentard à l'intérieur de nous-mêmes, donc des méchants et des gens très très égoïstes, surtout nous Vanessa. Surtout nous, mais moi je dirais Serdaigle par contre pour mon petit côté intellectuel justement de filles qui vont voir des films en langue étrangère sous-titrés, qui boit des mocktails en anglais et qui boit des mocktails et qui aime ça et euh, c'est ça donc un modèle différent en fonction de chaque maison Geneviève et pour vrai là, la maison Serpentor c'est tellement laid il y a comme des fausses écailles de serpent dessus c'est tellement pas beau les couleurs ça me décourage ça me décourage j'aurais aimé au moins un modèle Une uniforme pas appelé pour designer je sais pas je sais pas je été la plus à même de t'accomplir de cette tâche mon compte Instagram est encore privé donc ils voient oh. pas encore le potentiel de l'influence que je peux avoir sur les masses mais ça ne saurait tarder. Oh J'ai fait une tardé. petite montée
2: de là sur Instagram mais en fin de semaine. Je voulais vous parler de ça. J'avais oui. envie de... Oh mon Dieu,
3: c'est tellement bon. Vas-y, raconte-le.
2: Écoute, j'ai fait, euh, tu sais sur Instagram, on va se le dire là, c'est pas le lieu justement euh, des, autres, des autres prouesses intellectuelles et j'aime ça que ça soit ça j'aime ça euh, faire des stories insignifiantes où je vous parle euh, de ma passion pour les chips mais je suis aussi capable de faire autre chose dans la vie mais on dirait qu'il y a des gens qui comprennent pas ça donc euh, la semaine passée, pour rire euh, j'ai fait une story où j'avouais que euh, je gagnais jamais contre les chips c'est-à-dire que j'arrivais chez nous euh, souvent l'après-midi que j'avais faim et que là je me faisais croire d'être gouinette par de trouver des pauvres et de manger plein de bonnes petites choses pour la santé et que ça finissait indubitablement par le m'emmener dans un sac de chips. Tu sais, C'est inoffensif comme story. Là, on a vu pire. Là. Et il y a des gens qui m'ont écrit des madames fâchées pour me dire que j'avais pas de contenu, que on, je me posais jamais des vraies questions et qu'il n'était plus capable. Je veux juste vous dire un truc en passant. Vous pouvez vous désabonner de mon compte, ça fait toujours très bien. <rire> et euh, et j'ai fait une story que je jugeais très drôle où j'ai lu du Pierre Bourdieu à mes, à mes followers pour prouver qu'on euh, pouvait euh, avoir du contenu sur Instagram. Mais j'ai fini ça en parlant de mon gloss, le gloss que Sephora m'a offert pour mon anniversaire.
3: J'ai adoré.
2: C'est ma fête euh, le 16 juin, ma fête dimanche. Et euh, pour célébrer mon anniversaire, je m'envole euh, vers le ciel bleu de la Jamaïque. D'ailleurs, euh, c'est ma dernière semaine avec vous cette semaine parce que dès la la semaine prochaine, ça va être Vanessa qui Autrement. va prendre les rênes de l'émission pendant que moi je vais me la couler douce sur la plage, ne m'inquiétez-vous pas je vais quand même l'écouter puis souligner tous ses défauts d'animatrice Absolument, Alors, et moi, moi je vais prendre, je
3: vous assure de prendre une photo euh, par jour de mon outfit du jour sur Instagram ça va être Parce est des défis de, de contenu. Exactement donc euh, je vais amener probablement mon diplôme donc euh, <rire> mon bac, je vais animer avec mon bac mon diplôme d'études oh, universitaires, mais c'est sûr que vous allez voir quand même mon outfit du jour accompagné de tout ça. Vous allez le tenir de façon à mettre en, va en valeur ma manicure Chellac. Peut-être
2: que les auditeurs ils vont t'aimer plus que moi. Ça serait, ça serait épouvantable. Hein? Je, je pense très... pas
3: qu'ils vont te le dire, Geneviève. Je pense ah, pas. Parfait, okay. Ça va pas... rester entre nous, ça les Ça va être stars. parfait.
2: Écri Écrivez-nous pas pour dire ça. <rire> euh, mais continuez à nous écrire, by the way, pour nous dire n'importe oui. quoi. J'adore ça. On en a plein. Des hein. gens, ils sont, ils sont en feu. Écoute, Vous Valérie, arrêt, Chantal, feu, là...
3: Véronique, Marie-France, Guillaume, Robert, il y, y en a tellement, Geneviève, là, qui nous écrivent tous les jours pour, nous, pour commenter, des fois en privé, nous donner des pistes aussi pour nous aider nous-mêmes enfin. à, à pousser notre réflexion. Des fois, c'est pour s'obstiner avec nous, vous savez quoi? C'est correct. J'adore ça. Ça, aime ça, ça nous fait fasciner. réfléchir. Donc, allez-y. D'autres aussi qui nous invitent à venir faire une émission sur la Grande Allée pendant le Festival d'été à Québec. Geneviève, ça vient toujours de rentrer. Ah! Donc, Franco qui nous invite à faire une émission on va devant, à boss? Euh, devant public. Alors, je lance l'appel au patron. Mais tu sais que notre Sachez studio que de... je serai disponible. Je vais voir Maria Carey dans le temps du Festival d'été de Québec. Tu sais
2: qu'on a un studio de Québec euh, vraiment très high-tech qui, euh, qui a été inauguré inug aujourd'hui, je crois. C'est vrai. Être inuguri... Mais ouais, eux, euh... ils veulent
3: devant public. T'sais. On pourrait boire des ben, devant notre
2: public en liesse. Ça oui, exactement. Des mocktails
3: devant, devant nos auditeurs et citer du Pierre Bourdieu au masque. Tu sais, à oui, euh, je suis la
2: championne de Pierre Bourdieu. <rire> euh, <ouais. rire> et, euh, tu sais, euh, dimanche matin, j'étais assez hangover. Vraiment très hangover. Et dans ce temps-là, j'aime ça lire des articles de la presse et euh, défiler mon fil Facebook frénétiquement. Et là, j'ai vu un article que tu avais partagé. Un article qui, euh, hangover aidant, me fait brailler. J'ai vraiment hmm. versé des larmes. Euh, on vous avertit, c'est assez choquant. On va aller dans des détails qui sont, somme toute, assez graphiques. Euh, mais voilà, Vanessa, tu avais envie de, de revenir euh, sur cet article qui parle du prix Nobel de la paix. Hein? L'homme qui répare les femmes qui donnait une conférence à l'Université de Montréal. En fait, il a, il a reçu un doctorat honoris causa. Euh, c'était la semaine dernière, je crois.
3: C'était, oui, c'était à la fin de la semaine qui vient de passer. Donc, il s'appelle Denis Mukwege. Il est congolais, gynécologue de formation. C'est le ré récipient tu le disais, Geneviève, du prix Nobel de la paix 2018. Donc, c'est ça. On, on a souvent des sujets comme ça qu'on voit passer dans l'actualité, puis on n'a pas toujours le temps de vous en parler. Une heure, vous le savez, c'est pas beaucoup. Alors, on laisse parfois passer des sujets à contre -coeur. Et on n'était pas revenu en fait, sur la feuille de route du prix Nobel de la paix au moment de l'annonce, il y a quelques mois de ça. Mais quel homme, Geneviève, quel homme extraordinaire, feuille de route. qui n'a pas peur de dire les affaires. Incroyable. Et là, je vais revenir, avant de vous parler du contenu de, de la presse qui ne servirait absolument à rien, je vais vous revenir un peu sur sa vie pour comprendre à quel personnage on a affaire tu l'as dit Geneviève c'est l'homme qui répare les femmes Denis Mukwege là, quand il était jeune il accompagnait souvent son père qui était pasteur euh, quand il allait visiter des paroissiens qui étaient malades un jour quand il avait 8 ans Geneviève il a vu un, un petit garçon de son âge à peu près qui était atteint de graves convulsions et là il voit son père intervenir auprès de ce petit garçon là à l'aide de prière donc, son père Ouf. qui prie pour lui, et il comprend pas. Il On demande à son père. C'est pas très efficace. C'est pas tellement efficace, mais dans certaines régions du globe, malheureusement, c'est pas mal tout C'est ce la que seule option? C'est ce à quoi les gens ont accès. Dans les régions reculées, par exemple, du Congo, mais même ailleurs dans le monde, souvent, ça va être ça. Et les gens sont encore très croyants, n'est-ce pas? Ils croient au miracle. Il y a Mais... beaucoup euh, de trucs liés euh, aux artefacts, là, à la sorcellerie. Mais attends, c'est ça.
2: Quand j'étudiais en sociologie des religions là... à la maîtrise, il y avait quelqu'un dans mes cours qui était un membre de l'armée, OK? Et euh, il faisait son mémoire de maîtrise sur la guerre psychologique en Afrique. Et il m'expliquait oh. euh, « Sais-tu qu'est-ce que, qu que les armées font? » En fait, ils débarquent dans les villages, ils s'emparent des, euh, des moyens de communication et ils disent à la population que si elles n'ont pas euh, ils, vont, ils utilisent leur croyances contre eux. Oui. Tu sais, pour euh, dire, euh, on va vous jeter un sort, euh, si vous ne quittez pas ou si vous ne faites pas telle affaire, euh, euh, vous n'allez pas avoir telle affaire d'un point de vue religieux. Donc, c'est vraiment un procédé qui est utilisé par l'armée et l'armée canadienne,
3: euh, quand même, l'utilise. – Les superstitions, ouais. les gens sont très ils utilisent croyants. – Oui, ça contre la population. – Absolument. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on maintient aussi la population ben, docile sûr. quand on les enfonce dans des dogmes, n'est-ce pas? Et donc, euh, son, son père, pasteur, à Denis, lui, il répond qu'il n'est pas médecin. Puis il a dit, ben moi, tu sais quoi, papa? Je vais devenir médecin pour donner des médicaments aux gens pour atténuer les souffrances. Et c'est comme ça que c'est devenu une obsession pour lui. Il veut au début devenir pédiatre, hein, à la suite de cette rencontre bouleversante avec ce garçon-là. Mais il réalise en vieillissant que le taux de mortalité des femmes en couche, donc des femmes qui sont enceintes, beaucoup plus élevé, tu sais. Donc, il y a quelque chose là, c'est que tu sauves à la fois la mère et le bébé à naître. Donc, une pierre, de coups, ai-je le goût de, le, de dire. Donc, il décide d'aller vers la gynécologie. Évidemment, en Afrique subsaharienne, là, vous savez, là, la grossesse, l'accouchement, ça reste les premières causes de mortalité des femmes. Là. Donc, dans beaucoup de pays euh, sous-développés. Et tout ça est lié à la contraception aussi. Hein. Donc, à l'absence ça... de... L'absence de contraception, le fait que les femmes non, ce ne sont pas sur le marché du travail aussi. Mais le donc, viol ça comme fait... arme de guerre. Oui, mais ça, on va y venir plus tard, mais tout ça, ça fait partie d'un tout. Euh, donc, pour améliorer les taux de natalité, ben, il faut améliorer la condition des femmes. Il faut leur donner l'accès aux bancs d'école, au marché du travail, mais aussi à la contraception. Ça marché chez nous, n'est-ce pas, au Québec? Ça peut marcher ailleurs dans le monde. Et donc, euh, Denis Mukwege, qui s'en va faire des études en Europe, il revient s'installer dans une région isolée de l'est du, euh, du Congo, <rire> Et là, en 1996, ben, c'est la, la guerre qui éclate. Là. Vous savez, le, le Congo qui est pris dans un conflit de plus de nombreuses nombreuses années. L'hôpital où il travaille, il y a un attentat et là, lui, il échappe, il échappe de justesse à la mort, okay, alors que presque tous ses collègues sont assassinés. Et là, il décide vraiment d'aller s'isoler encore plus pour ouvrir une clinique là, dans la région où il est né. Et là, il, il veut su, su, ben, poursuivre sa, sa, sa mission qui s'est donnée de sauver des femmes enceintes de mort qui sont évitables, mais la première patiente qu'il a, lorsqu'il ouvre son hôpital à Penzi en 1999. Ce n'est pas celle qui attendait Geneviève. C'est une femme qui euh, avait été violée à 500 mètres de l'hôpital, okay, mais violée vraiment là, euh, par de nombreuses personnes. Euh, un viol atroce, le genre où on introduit des objets dans le vagin par la suite. Donc, après un viol collectif, évidemment, on va, on va en plus... Euh, te mutiler te mutiler et puis te déshonorer parce qu'il y a ça aussi hein, c'est une forme de contrôle tu parlais de, de viol comme arme de guerre et eh bien c'est ça dont il est question euh, Geneviève c'est qu'on va déshonorer les femmes du village pour éviter en fait qu'elles puissent se reproduire qu'elles puissent trouver mari après oui, parce que plus personne veut ensuite c'est ça la honte du viol on se rappelle aussi que ces femmes-là souvent vont 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 être, euh, vont être atteintes de virus. Donc, euh, le VIH, l'hépatite C, donc elles deviennent infectées. Évidemment, si elles, elles ont ça. des enfants, ben, ça les infecte aussi. Donc, c'est une façon d'éradiquer des populations, littéralement. Donc, c'est sérieux, là, le viol comme arme de guerre. Ça fait seulement quelques années qu'on en parle, mais c'est... est c'est -ce quelque... que reconnu par le Tribunal des droits de l'homme? Est-ce est qu'on peut être oui. condamné pour ça? Absolument, mais évidemment, comme on ne condamne pas grand-chose au Tribunal des droits de l'homme, ouais. Geneviève, tu comprends qu'il y a une grosse culture d'impunité un peu partout dans le monde le fait aussi que des femmes sont considérés comme des sous-humains dans beaucoup de pays du monde, c'est généralement des, des, des crimes qui ne sont pas pris au sérieux par les tribunaux de guerre à l'intérieur des pays lorsqu'ils sont instaurés après la guerre. T'sais, on on s'entorche des femmes, là, on va se le dire. C'est vraiment ça. Puis à un moment donné, aussi, tout le monde est coupable parce que c'est ce qui expliquait Denis Mukwege, justement, en recevant là, son doctorat à risque ça, c'est le fait qu'au début, les viols étaient commis par des armées étrangères. C'est par étaient, les
2: locaux qui sont rewashés et
3: l'intervention dans ces pays-là. J'avais
2: envie de dire euh, que ce ne sont pas seulement... Euh, des femmes adultes qui sont violées, ce sont des enfants.
3: Oui, On parle le... de bébés
2: de six mois mm -hmm. au périnée éclaté. Euh... avec des intestins
3: qui sortent, vraiment. Donc, le tu... plus jeune patient, effectivement, du docteur Mukwege, je pense 6-8 mois, donc c'est assez... J'ai été bouleversée par ce que j'ai lu. Et en fait, quand il a, il a rencontré cette première femme-là, en 1999, Geneviève, il pensait que c'était un cas isolé. Mais avant de se rendre compte que c'est les cas de violence sexuelle qui vont occuper tout son temps, plutôt que le fait de sauver des femmes en couche. L'urgence est là. Et lui, c'est tellement politique, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se rend compte que c'est Systématique, et Ça devient des viols de masse pour éradiquer des populations et décide d'entreprendre des tournées un peu partout dans le monde pour avertir les gens de ce qui se passe dans son pays, puis aussi ailleurs en Afrique. Et c'est là qu'on prend conscience, en fait, du viol comme arme de guerre. Mais ça, là, cette prise de parole-là a failli le tuer parce qu'en 2012, il y a eu Mais une tentative d'assassinat contre sa personne. Là. Pas un attentat contre l'hôpital, contre sa personne directement, mais parce qu'il dérange. Tu sais,
2: on entend ça, puis on, on lit cet article-là dans la presse, puis tout le monde est remué, tout le monde est touché, euh, tout le monde pleure. Écoute, euh, on, quand on parle de bébés agressés, d'enfants, de femmes violées, il n'y a personne qui est insensible à ça, bien évidemment, mais on referme vite son journal, puis on passe à notre appel. Mais j'avais envie de te demander, euh, puis c'est la question qu'ont euh, posé beaucoup de gens qui ont assisté à la conférence euh, de ce bon monsieur-là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il quelque chose à faire? Pour faire arrêter cette histoire-là. Ce
3: qu'on peut faire, ben c'est sûr que d'abord, euh, je voudrais souligner que le docteur Denis McWaghee a, a, a dit euh, durant sa remise de doctorat que <rire> c'est faux de penser que ces violences-là sont seulement culturelles. Donc évidemment, on peut pointer oui, du parce doigt. C'est ça
2: qu'on entend tout le temps, c'est dans leur culture. C'est dans
3: leur culture. C'est juste en Afrique, c'est des sauvages. Mais il a rappelé au cours de cette conférence-là que dès que l'État prend le bord, les premiers à payer, c'est les femmes, c'est les femmes et les enfants. Il a souligné notamment le cas de la, de la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina, mais il a aussi souligné le fait qu'en France, par exemple, euh, des femmes meurent sous les coups de leurs conjoints. C'est aussi le cas euh, au Canada. On une a vu des cas, sept,
2: Une femme au 7 jours ici est tuée... Euh, exactement, des cas la de violence conjugale. Ça,
3: oui, Donc, un. c'est une question d'égalité homme-femme avant tout, avant une question de culture. Et le travail n'est pas à faire juste au Congo, mais est à faire absolument mais partout dans le monde. Mais c'est fou
2: quand on regarde la statistique? Là, ici, une femme au 7 jours est tuée, euh, est, puis c'est souvent aux mains de quelqu'un avec laquelle elle avait un lien et elle est violée. Et
3: personne <rire> ne fait rien. C'est comme si... On n'en parle pas, ouais. on n'en parle pas et c'est toujours ça, les viols, les meurtres de femmes, ce sont toujours aux mains de gens qu'elles connaissent il y a quelque chose dans la façon qu'on traite les, tra... les, les plaintes de femmes et ça on l'a vu là, notamment dans les cas de violence conjugale ici Geneviève, elles ne sont pas prises au sérieux elles sont laissées à elles-mêmes et on les repousse carrément dans les bras de leurs assaillants tu sais. puis c'est assez fou, donc qu'est-ce qu'on peut faire s'impliquer, donc axer sur le militantisme, envoyer des lettres à nos députés, leur demander d'intervenir de faire pression sur des gouvernements euh, à l'étranger. Ça, c'est ce qui est pour de l'étranger. Et de notre côté, chez nous, ben s'assurer en fait de promouvoir l'égalité homme-femme. Ben, ah, oui, Arrêtez
2: de dire qu'on a atteint l'égalité homme-femme et qu'on qu n'a rien à faire à ce sens-là. Là. Puis je le sais que là, on a parlé de l'Afrique, que ça semble très loin, mais ça se passe aussi ici, chez nous. Là. On, vient, on vient de le dire. Euh, donc... Tout reste à faire encore, Vanessa. Mm -hmm. L'égalité homme-femme n'est pas atteinte parce que la femme est encore considérée comme une citoyenne de seconde zone. Pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres.
1: Du front, des idées, du crâne, les effrontés.
2: Je l'ai beaucoup aimée, donc j'avais envie de la réinviter ce oh. matin, euh, Anne Lovely, qui est, euh, qui est comme notre papesse de, des événements mondains. Hein? <rire> euh, et là, Anne Lovely, évidemment, as eu un, oh. un week-end assez occupé. Et là, t'es... Elle est en beauté mesdames et messieurs, c'est vive le cachet. Oui, c'est ça parce que là écoute t'as eu une fin de semaine du tonnerre là tu as absolument fait tous les parties, j'ai vu ça passer et là je voulais que tu reviennes nous parler de qu'est-ce que de qu'est-ce qui se passe C'est ça, tu sais les tapis rouges parce que c'est parties VIP là et j'ai envie qu'on commence avec François Lambert qui a une crevaison sur sa Lamborghini First World Problem.
1: Hein? Eh, c'est ce tellement grave. Non, mais c'est ce que j'aime de François. François Lambert n'a aucun problème, il a aucun filtre, aucun <rire> filtre à vraiment dire qu'il a eu une crevaison sur sa magnifique Lamborghini avec laquelle il voulait conduire et se rendre au party Dress to kill. La misère des riches. Ben voilà. Et, et il n'a pas pu faire. En plus, je, je l'ai revu le lendemain moi à, au first season. Euh, à la grande soirée, puis il a dit « Ouais, euh, t'as comme dit que j'avais eu une conversation
2: Et que c'était <rire> épouvantable. Je pense que c'est cette partie-là de la côte qui a choqué les sûr. gens. <rire> » Comme si c'était la pire chose jamais arrivée. Euh, le pneu de Lamborghini de François Lambert l'emporte sur le conflit israélo-palestinien.
1: Il avait vraiment dit... Euh, c'est les problèmes tout de bonnement. vie. <rire> bon, c'est ça, c'est ça. François Lambert, c'est un homme bien entier. En Et il le sait. Puis je pense que, il adore vrai,
2: sincèrement les voitures. Je le sais, il, il vient au même, même gym que moi. Puis il habitait littéralement à quatre coins de rue puis il venait en Lamborghini. C'est ça. Là, de disais là, François, comment? <rire> mais je veux la montrer tellement belle, je l'ai fait laver. En tout cas, c'est ça. Les problèmes, je dirais... Écoute, hein, il évolue dans d'autres sphères que moi, et maquilleront d'eau. à Leveli, et que je Absolument. Et ce qui m'a... Euh, Plutôt surprise
1: cette année, je dois dire qu'il y avait moins de vedettes internationales. Mais ben oui, hein, moi aussi j'ai trouvé ça, c'était un peu boîte de boîte. Ouais, il y avait moins mais, mais il y en a quand même eu, eu une. Je ne sais pas si c'était oui, tu es de ma génération, c'est si clair. Buster Rhymes, t'écoutais ça quand t'étais oui. ado, jeune adulte, oui, ça oui. c'est sûr et certain. Alors Buster Rhymes s'est pointé à l'hôtel du Ritz Il est là mais attends, à 3h moins 5 du matin. Oui, il arrivait d'où Clairement de ben, chez Paris. Moi, je pense que sincèrement, il a fait une petite sieste, puis là, il s'est pointé parce qu'il y avait un contrat mm -hmm. avec One Oak. Si les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est One Oak, c'est l'un des bars, ou clubs de boîte de nuit les plus hot au monde. Puis tout, tout, toutes les grandes stores passent par là pour faire une, apparition. une prestation, une apparition, etc., et là, le Ritz avait une collaboration avec One Oak. Et One Oak a engagé Buster Rhyme pour venir faire une petite apparition au Ritz puis chanter quelques tunes.
2: Mais là, il est arrivé à 3h moins 5. Il est arrivé à 3h moins 5. C'est un genre... manque de respect incroyable. Non, mais pas seulement
1: ça. Il a commencé à chanter à 3h30. Qu'est-ce que tu penses qu'il est arrivé? Il a chanté 3-4 tunes puis il est parti. Là. Parce que le bar, il ferme
2: à 3h? Parce heures. que le
1: bar, je veux dire, c'est un hôtel aussi. Il faut pas oublier que le Ritz-Carlton, c'est d'abord
2: et avant tout un hôtel où des gens dorment. Mais... Peut-être que tu n'as pas la réponse, oui. Anne, mais co combien on peut s'attendre à ce qu'il soit payé, ce doute là pour faire une prestation <rire> comme ça? Est-ce qu'on parle de centaines de milliers de dollars? Moi, je
1: dirais une dizaine de milliers de dollars, mais tu sais, au-dessus du 40 peut-être. OK. Ouais. Fait, que, pour, fait que lui, il est arrivé en retard, puis en il a retard, chanté deux, trois chansons. Trois, ouais, comme, tu sais, Baby, if give it to me, les gens vont peut-être euh, s'en rappeler. <rire> yeah, I know what you want. <rire> C'était ben le roi des nightclubs. C'était le roi des nightclubs. Et donc, euh, 3h30 pour euh, Buster Rhymes. Sinon, hier, j'ai quand même fait de ma BA. Je suis allée à la course. parce que ah si moi, vous avais, -tu vraiment... des, avais tu des, 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 des bouchons d'oreilles? J'avais pas de bouchons d'oreilles parce que j'ai été vraiment chanceuse parce que j'étais dans un lounge où est-ce que je pouvais juste écouter la télé, en fait. J'étais pas dans les estrades. C'est quoi l'intérêt de bord? Ben, écoute... La face c'est qu'il faisait très chaud hier. Oui, ça c'est vrai. Il faisait extrêmement chaud, puis j'avais juste la chance d'être un petit peu à l'ombre. Je l'ai pris, j'ai pris cette place là qui est quand même exclusive. On peut manger, boire un petit verre. Est-ce que oui, il y avait de la nourriture, de l'alcool. Ouais,
2: mais tout ce qu'on peut. s'attendre moi, là, je VIP.
1: Exactement, mais moi j'étais pas où sont les vrais riches, ok Donc les vrais
2: <rire> riches. avec les Moldus. <rire>
1: J'étais avec, disons, médias slash influenceurs slash...
2: La plebe, finalement. Ben,
1: tu sais, j'étais pas avec les vrais de vrais riches, OK? Parce que les vrais de vrais riches ont payé au moins 20 000 pour être là où ils étaient. C'est-à-dire une sorte de tente euh, où est-ce qu'on on, on voit très, très, très bien la piste, euh, où est-ce qu'il y a du champagne qui est servi. Des pitons Il y a des
2: pitons
1: il oui. faut pitounes. que je le dise. Non, je ne
2: je peux, si peux pas m'en empêcher. J'ai un ami littéralement qui me textait pendant le Grand Prix, puis m'a me dit, je suis dans un bar. Puis en ce moment, il y a des filles payées pour payer du champagne aux clients. Est-ce que ce sont des prostituées? Je pouvais pas lui répondre. Je ah, pas mais lui ça, dire. On ne peut pas répondre. Mais ça à ce... vient avec ça. Puis est-ce que c'est mal? Moi, je pense pas. La F1 c'est un sport de riches, puis c'est un sport de pitoune tu
1: sais j'ai vu des des, des des hommes mais sérieusement je ne crois pas que ce sont tous des Montréalais je pense que avait, la plupart sont des touristes pour il y avait vrai beaucoup d'hommes avec de très jeunes femmes à Montréal beaucoup d'hommes avec de très jeunes. Mais je peux aussi dire qu'il y avait de très beaux hommes ça, de l'Europe. Nous aussi, on a pu se rester l'œil. Il n'y a pas seulement les, les hommes qui ont tu pu se rester rasser... l'œil. Ben, absolument! Les hommes ont du style à la F1, mesdames et messieurs. Okay, Ce n'est sont... pas juste des chandails rouges avec des drapeaux. Là. Moi, c'est ça que j'ai vu un peu partout ben, dans la métropole. C'est que en fait, quand tu arrives pour la course où il y a ça, des... C'est ça tu as vu Alice, cette à l'île
2: c'est là que tu t'en vas, je le sais. <rire> C'est là, tu
1: regardes le, le mec puis il est tellement bien, bien friqué. Oh mon dieu, il, oh waouh, j'ai j'ai adoré voir le défilé de beaux hommes qui sont pour vrai, des fanatiques de course
2: de Formule 1. Tu sais, j'étais au micro de Jonathan Trudeau, oui. jeudi, pis on se demandait est-ce oui. que la Formule 1, ça avait encore lieu d'être à cause de la crise environnementale, mmh. de tout le bling-bling. Puis, mais là, je te pose la question à toi parce que tu t'es allé. Moi, je suis un peu snob, j'y vais pas, j'aime <rire> pas ça. Dans le sens, j'ai un billet, je l'avoue complètement. Mais, tu sais, toi, tu peux vraiment répondre à ma question, qui va là, au fond qui va là? Parce que là, tu me parles d'hommes friqués, tu me parles de gens avec de la classe. Moi, j'ai vraiment cette idée dans ma tête que c'est des gars blancs un peu bedonnants, justement, avec le chandail rouge puis des coups de soleil. Là. Moi, c'est ça pourtant, que je vois. Pourtant, c'est vraiment pas ça. Pas ça là. Non,
1: pas du tout. Moi, ce que j'ai vu... Euh, écoute... On... J'ai vu énormément d'Européens. J'ai vu même des gens
2: de, du Mexique. Eh oui, j'ai entendu euh, ça. Il y avait beaucoup de ressortissants mexicains. Mon chauffeur absolument. de bar me disait ça, qu'il avait vu beaucoup de Mexicains cette année, beaucoup d'Allemands. Ça ne m'étonne pas. Ben, C'est ça, les Européens sont
1: tous là. là euh, de l'Allemagne, par, passer par la France, euh, passer par l'Espagne,
2: ils sont tous, tous là. Parce que... Pourquoi ils aiment ça venir chez nous, ces gens là Parce que là, on est dans cette idée de consommation de filles. puis T'sais, par ailleurs, euh, des gens que j'ai rencontrés en fin de semaine me disaient qu'on l'a... On, quand ils demandaient qu'est-ce qu'il y a à faire à Montréal, mmh. ben, on leur répondait Strip Club. Mais c'est parce que Montréal a ça. toujours
1: une réputation de ville festive. Ça, on le sait, là, à oui, prime oui. abord. Oui, oui. Mais je pense que, avant tout, pour l'avoir couvert, là, à peu près, ça fait quand même 7-8 ans que je couvre le Bien, Grand Prix. Sais. Et je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont amateurs de voitures... De... Moi, j'étais là avec le chum de ma mère, d'ailleurs, que j'ai avec moi. Pis, oh my god, pis c'est drôle parce que j'avais peur qu'on pense que j'étais sa Mais je sais, je comprends.
2: Puis est-ce qu'il y a des gens qui ont pensé ça? C'est sûr que oui. Ah oh,
1: mon dieu, à chaque fois, j'étais comme, hey,
2: ça, c'est le chum de maman. Oui. Tu
1: précisais, mais, oui avec je... un macaron. Oui. Que... <rire> Presque, avec le t-shirt, voici le chum de maman. Non, mais pour vrai, euh, blague à part, si t'es un vrai fanatique, il, il, il enregistre toutes les courses à travers le monde. Puis moi, de voir ses yeux briller quand je l'ai amené avec moi, un peu à travers les, cou les coulisses. Oui, parce, parce que là, on peut voir des voitures. Exactement. Puis de, de, de le voir devenir un peu comme un enfant, j'ai dit, ah, OK. Là, je <rire> comprends. Peut-être que c'est vrai qu'il n'y a pas juste les belles pitounes, puis le party, puis la richesse, puis le bling-bling. Là, sais? toi, tu as été à toutes les soirées, oui. évidemment. Oui, OK. C'était quelle la plus le fun est-ce que c'était PY1? Oh! Non, c'était pas PY1. Non. C'était quoi? Non, non, non. Mais ça dépend de ce qu'on cherche. Mais moi, perso, c'était le Ritz. Parce que j'aime danser. Si vous aimez danser, vous allez au Ritz. Si vous aimez bien vous habiller, juste prendre un, une flûte de champagne, c'est le grand soir. Euh, si vous aimez des trucs plus éclatés, peut-être que c'est le PY1. Moi, je. Moi, je l'ai vu comme ça, tu sais aussi. J'ai participé d'ailleurs au Grand Prix. Il y avait un gala euh, de bienfaisance que Arcade Fire tenait, parce que Arcade Fire, oui.
2: On a ja je suis contente que tu parles de ça, ben parce oui. que c'est pas quelque chose euh, dont les médias ont beaucoup jasé, évidemment. On s'attende ben oui. beaucoup à tout le, justement, le commerce du sexe autour du Grand Prix, mais il y a aussi du positif. Il y a
1: vraiment du positif, puis il y a un gars-là qui se tient d'habitude à New York et à Londres qui s'appelle Artists uh, for Peace and Justice, puis tu sais, les champs de peine de ce monde, et des Southern Surrender de ce monde, et Angela... Euh, Jolie. Jolie, bon, ils tiennent tous ces, ces, cette soirée-là pour ramasser des fonds euh, pour différentes causes, mais surtout pour, pour les pays... Euh, Pauvre, tu sais. En voie de développement. Oui, exactement. Et là, c'était pour Haïti. Et moi, comme je dis, bon, je suis bon, Régine faisais, Fassin, ben, la Régine chanteuse, Sassin, euh, Je suis haïsienne aussi. Évidemment. Et, et donc là, euh, ils faisaient euh, enfin, à Montréal, ils ont profité du Grand Prix, de l'engouement du Grand de Prix pour tenir... côté international de cet événement. Exactement. Pour tenir ce gala artist for peace and justice. Ah. fait que ça ça se faisait aussi au ritz. Euh, ils ont reçu euh, un prix, Arcade fire. ils étaient là dans la salle, il y avait de la musique. est-ce que tu sais combien euh, ils ramassent,
2: euh, hey, combien hey, ils ont sérieux? Ramassé? je
1: pense qu'ils ont ramassé 200 000 dollars juste cette soirée là. ouais ouais ouais. je pense même que pendant il y a un chef qui un nouveau chef, haïtien qui a reçu un bid de 60 000 dollars. pour tu sais quand les riches ont payé 60 000 dollars. <rire> les riches.
2: <rire> non mais pas que d'eux parle
1: non, mais c'est des gens, mais c'est quand même des invités fortunés qui ont donné du temps et de l'argent. Euh, hmm. pour la cause. Fait que, je, je, ça, j'ai trouvé que c'était un super beau highlight euh, du Grand Prix, quand même.
2: En terminant, à ouais. Marie, on a on a euh, d'autres croustillants, une petite dernière chose là, pour nous, nous mettre sur la dent de crunchy que... par rapport au tapis rouge? Qu'est-ce qu'il y avait de si croustillant que ben, pas ça? Pas grand-chose. Moi, je trouvais que les gens étaient mal habillés. Moi, je trouvais ça. Oh! Alors, oui, nos artistes québécois, là, ça, ça allait pas bien. Ils <rire> pu faire preuve de plus d'inventivité. Hein? Ben, just to kill, a... sérieusement. Puis est aussi Est-ce que Jean-Hiroldi sort avec Annie Villeneuve? Moi? Non. Bon. C'est Suzy d'ailleurs. Les deux étaient là. là. Je me disais, est-ce que Jean sort avec Suzy ou avec ben, En si fait, Jean,
1: Jean a habillé Suzy. Okay. c'était pas clair sur le tapis rouge. Je, je pense le sais. Ensemble, je, je sais, veux. mais c'est encore Samu. Parce que là, Jean... Non, mais moi, pas vrai. Non, mais Jean a recommencé à créer.
2: Oui. À avait re... besoin d'argent pour rénover un autre de ses chalets. <rire> je pense que c'est ça. Hein? Je pense que c'est vraiment ça. Puis euh, c'est drôle. Les <rire> sœurs comme mais Je sais, je sais. Écoute, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Hein, okay. Sur ces paroles Sur les fort, rumeurs. Hein. Sur, les sur, rumeurs sur, sur les rumeurs. rumeurs de mais je pense Je pense que, que l'année prochaine, je devrais y aller avec toi au grand-père. Ah, sérieusement, je te traîne On partout pourrait docu avec moi. documenter ça, toutes mes réactions passe oh, Ça serait donc. malade mental. Puis on pourrait s'habiller très gueule oh. ça. Puis avoir un homme beaucoup plus vieux que nous. <rire> euh, mais évidemment, on ne va, va pas se faire habiller par Jean-Hiroldi parce que nous, on vaut mieux que ça. Ah, je suis bien méchante. Voyons, on est juste lundi. C'est oh, ma, ma dernière semaine. J'ai vraiment besoin de vacances. Oh, Merci. Je Merci à toi, ma belle. tellement le fun. On se retrouve <rire> demain, tout le monde, de 9 à 10.
1: Cube Radio.